Couleur verte, histoire et valeur. Runway Magazine. Color Expertise. Article d'expertise par Guillaumette Duplay, spécialiste couleur, executive director, global editor at large chez Runway Magazine. Le vert est une couleur controversée, déclarée par Pantone comme couleur de l'année 2017. Malgré cette annonce très médiatisée, le vert est devenu populaire qu'en 2021, en particulier dans la mode. Le vert est associé à plusieurs superstitions. Certaines sont très célèbres et ont survécu à travers le temps. Savez-vous, par exemple, qu'il existe dans le monde du théâtre une superstition liée à la couleur verte et au rideau Nous y reviendrons plus loin dans l'article. Le champ chromatique du vert se situe entre le jaune et le bleu, il peut être clair, foncé, etc. Mais il garde toujours le nom vert. Commençons par reproduire cette couleur, elle est difficile à réaliser et à maîtriser. Je me souviens avoir traité plusieurs projets photographiques sur des paysages, nature composée d'arbres de couleurs vertes différentes. En photographie, le vert est une couleur qui ternit et s'estompe. Il a fallu faire des choix et interpréter ces différents verts afin d'obtenir une lumière. La symbolique de cette couleur Instabilité Représentation de l'infidélité dans certains pays, de la jalousie et de l'immaturité. Dans l'histoire, le vert commence mal son voyage. Il est considéré comme une couleur négative qui représente des démons, des esprits, toutes sortes de créatures maléfiques. Dès le 19e siècle, l'Occident associe le vert à tous les symboles d'espoir et de propreté. Et aujourd'hui le vert est lié à l'écologie. Le vert est la couleur préférée d'une personne sur six aujourd'hui. Voici les principaux thèmes du vert que je vais développer. Histoire et symbolisme du vert ce n'est qu'après Alexandre le Grand que cette couleur a reçu son nom de « vert ». Le vert s'affirma alors à l'époque romantique et devint la couleur de la nature et de la santé. Aujourd'hui on retrouve le vert dans toutes les institutions liées à la planète. Juste après que le vert ait été pris en compte dans la culture, il a rapidement pris une réputation négative vis-à-vis -vis des chrétiens. Au Moyen-Âge, le vert était considéré comme la couleur de Satan, du diable et des êtres étranges, fées, sorcières, Lutin, génie des bois et des eaux. Dans le poème arthurien du XIXe siècle, Sir Gauvin et le chevalier vert, sur l'histoire des chevaliers de la table ronde, on trouva le chevalier vert. Dans l'histoire peu connue de cette période, son vrai nom était Bersilac de Haute-Serre, dans le poème il était appelé « Bread Bedel » ou « The Green Knight ». Dans le poème « Sir Gauvin et le chevalier vert », Bersilac fut transformé en chevalier vert par la méchante sorcière Morgana, une adversaire du roi Arthur. Le roi Arthur et le roi de Cornouailles décrivirent The Green Knight comme un exorciste et comme l'un des chevaliers les plus puissants de la cour d'Arthur. Dans ce poème, le chevalier vert fut ainsi nommé en raison de sa peau verte. Certains virent en lui une incarnation de la mandragore ou la plante de mandragore, une plante en forme d'homme, une plante connue depuis l'art médiéval. D'autres virent en lui une figure tirée de la mythologie celtique et un symbole chrétien, voire le diable lui-même. Les super-héros verts, les extraterrestres verts d'une autre planète et bien d'autres personnages culturels font partie de cet héritage, où le vert joue le rôle de quelque chose de magique et de fantastique. L'explication vient du fait que le vert est une couleur instable, très difficile à fixer chimiquement, et cela a suffi pour que la symbolique de cette couleur prenne une tournure négative. Dante Alighieri en donna une représentation à la fin de son purgatoire, dans la « Divine Comédie ». 
Depuis l'époque médiévale, le verre a été soumis à la superstition théâtrale l'histoire du verre le présente comme une couleur du hasard. Probablement dû au fait que cette couleur était instable en teinture. Il est également possible que certains acteurs aient été empoisonnés par l'oxyde de cuivre ou le cyanure présent dans le costume vert à l'époque médiévale. Autre ajout à la couleur verte, la malchance, en 1673 lors d'une représentation royale devant le roi Louis XIV, Molière se mit à tousser, atteint de tuberculose, il termina la représentation mais mourut quelques heures plus tard, toujours en costume. Le costume de Molière, les vêtements avec lesquels il mourut, étaient verts. Et depuis lors, les acteurs ont maintenu la superstition selon laquelle il est très malchanceux de porter du verre sur scène. Au XXe siècle l'enluminure ne mettait pas en valeur les nuances de verre. Lorsque le premier projecteur fut inventé pour les théâtres, il fonctionnait en brûlant un produit chimique appelé chauve-vive. C'est ce qui lui valut son surnom d'origine, les feux de la rampe. Fidèle à son nom, les projecteurs avaient une lueur verdâtre, donc si un acteur portait du verre, il ou elle pouvait ne pas être visible lorsqu'il était touché par les projecteurs. Le vert est une couleur très courante dans les pays aux régions celtiques. Le drapeau pan-celtique créé par Robert Berthelier dans les années 1950 était dominé par la couleur verte. L'un des hymnes celtiques porte le titre « Terre verte », qui signifie en français « les pays ou terre verte ». Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt mit en œuvre son programme « New Deal » pour lutter contre le chômage et installer la sécurité sociale. Il mit en place une agence gouvernementale, la WPA, Works Progress Administrative, qui affecta les nombreux chômeurs à la construction des bâtiments publics, des parcs et des routes. Vers 1990, nous nous sommes de plus en plus tournés vers la nature et le terme « den » est apparu dans notre vocabulaire quotidien. Le monde se tourna vers les spas, les massages. En 1996, l'architecte Peter Zemtor imposa son architecture basée sur un style épuré, des couleurs minérales, les autres suivront. La couleur verte fut considérée comme mauvaise en France et au Royaume-Uni. Le vert est également nommé pour décrire la jalousie et l'envie. On dit aussi qu'au Moyen-Âge, le rôle de Judas était souvent joué par un acteur vêtu de vert. On pensa longtemps que le vert évoquait la maladie et la mort, car c'est la couleur de la peau d'un malade ou d'un cadavre. Le teint vert est souvent associé à des nausées. Dans certaines cultures, le vert symbolisait l'espoir, la chance, la nature et la croissance. Et en même temps il fut associé à la mort, à la maladie, à l'envie, à la permission, voire à la débauche, ou au diable. Verte et communication D'une manière générale, le vert est un symbole de la nature, et aussi la couleur de l'espoir. De nos jours, il est souvent utilisé pour la communication écologique, le développement durable. Le vert représente la prospérité, la stabilité et l'équilibre. Reproduction du vert Michel Eugène Chevreul situe les couleurs par rapport aux raies de Fronofère. Le vert typique se situe entre les raies E, 527 nm, et B, 517 nm. Dans le domaine de la vision des couleurs, Michel Eugène Chevreul, directeur de l'usine des Gobelins, se fit connaître par ses travaux sur la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés. Il ne fut pas le premier à aborder l'effet de contraste. Avant lui, il y a eu Léonard de Vinci concernant les couleurs complémentaires, et Goethe vint avec l'étude, le traité des couleurs. Il a montré qu'une couleur influence une couleur voisine. Un même ton semble plus clair s'il est sur un fond plus sombre, les complémentaires se rendent plus vives et les couleurs non complémentaires s'éloignent du ton.
Ainsi, un jaune placé près d'un vert semble plus rouge, comme s'il avait été mélangé à un violet, complémentaire du vert, la même nuance placée près d'un rouge tirera vers le jaune-vert. Michel Eugène Chevreul dans son « Exposé » en 1861 proposa une classification universelle basée sur un cercle chromatique de 72 secteurs avec une différence de couleur régulière des teintes unies modifiées en ajoutant du blanc ou du noir à la teinte de base pour obtenir l'un des 20 niveaux, et sur une préfiguration de celle de saturation des couleurs, obtenue en ajoutant du noir ou du blanc, une teinte sur une échelle de 10. Au total, le système définit 14,411 couleurs plus les nuances du blanc au noir. Karl Ewald Constantin Ehring était un physiologiste prussien qui a étudié principalement dans les domaines de la vision des couleurs et de la perception de l'espace. La théorie des couleurs de Karl Ewald Constantin Ehring, enracinée dans une étude psychophysique des perceptions des couleurs et familière aux praticiens de la couleur, servit de base à l'atlas des couleurs du système NCS. Selon Karl Ewald Constantin Ehring, une couleur se situait sur trois axes. L'axe de valeur ou de luminosité, entre noir et blanc, axe bleu-jaune, axe vert-rouge. En synthèse additive, l'une des couleurs primaires est le vert avec le rouge et le bleu. Dans les écrans de télévision et d'ordinateur, le vert primaire est un vert jaunâtre, avec une longueur d'onde dominante d'environ 550 nm. La synthèse additive utilise trois lumières colorées, rouge, vert et bleu, RVB pour rouge, vert, bleu. L'addition de ces trois lumières proportionnellement colorées donne une lumière blanche. L'absence de lumière donne du noir. Les écrans de télévision et d'ordinateur, ainsi que les projecteurs utilisent le processus de synthèse additive. Ils ne dépendent pas de l'éclairage extérieur. En peinture, on obtient un vert en mélangeant un jaune et un bleu. Plusieurs mélanges sont vendus avec des termes comme English Green, Grass Green, Duck Green, Grey Green, Green, etc. Dans l'impression, la synthèse soustractive utilise des pigments standardisés. Le vert est obtenu par un mélange de bleu cyan et de jaune. Il est impossible d'obtenir un vert saturé et brillant comme celui des écrans, d'où la complexité de reproduire le vert en impression. Vert et société Au début du XXe siècle, le vert a du mal à s'imposer de par sa mauvaise réputation du moyen âge au XIXe siècle, notamment auprès des femmes. À la belle époque, les prostituées portaient souvent du vert. La robe verte est la tenue portée par les membres de l'Institut de France, et en particulier de l'Académie française lorsqu'ils se réunissent en séance solennelle. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le vert prit son sens actuel et devint positif. Le vert est la couleur de la nature, et acquiert avec le développement des idées écologiques une dimension plus politique. Choisir la couleur verte pour un logo par exemple n'est pas anodin et annonce presque toujours son intention en lien avec le développement durable. Verte et décoration La découverte d'un vert vif et profond par le chimiste suédois Carl Wilhelm Schill en 1775 a conduit à un engouement pour la mode qui a duré plus d'un siècle. La tragédie de cette histoire était que dès le début, Carl Wilhelm Schill savait que le pigment qu'il avait développé était hautement toxique. Donc, être dans la pièce au mur recouvert de tissus de cette couleur toxique, ou porter des vêtements de ce tissu coloré était littéralement mortel. L'attrait lucratif d'apporter cette teinte mortelle aux fabricants, teinturiers, artistes et autres du monde entier s'avéra incontournable pour Carl Wilhelm Schill. Cette période a montré un verre très saturé appelé le « verre de Paris ». Ce verre était utilisé en tapisserie d'ameublement, tapis, peinture et encre qui servait notamment à imprimer des papiers peints. Et c'était un problème, 
ce colorant était à base d'arsenic. Au début du 19e siècle, ce sont surtout des gens moins fortunés qui achetaient ce papier peint, toxique. Des personnes de tous âges en bonne santé décédaient subitement. Les empoisonnements se multipliaient et personne n'en connaissait la raison. Après des années d'enquête, la cause de ces décès a été trouvée dans ce tissu et la couleur vert toxique. Malgré cette découverte macabre et l'avertissement des médecins, ce « vert de Paris » a servi de teinture durant tout le 19e siècle. Vert et Napoléon Le vert était la couleur préférée de Napoléon. La raison pour laquelle on le trouve à Fontainebleau, Compiègne. Grâce à Napoléon le vert connu les jours de gloire sous le nom de vert impérial utilisé dans la décoration et la mode. Vert et mode En 2021 le vert s'impose de manière insolente dans la mode street, comme la couleur qui sera fluo et remarquée. Tous les créateurs ont proposé des nuances de vert. Est-ce la rue qui a imposé le vert ou les créateurs Difficile à dire, mais c'est une couleur qui est clairement visible aujourd'hui sur tous les looks, différents styles de vêtements de cérémonie à street et sport. C'est probablement parce que le vert inspire aujourd'hui plus que toute autre couleur. Aujourd'hui, porter du vert est inspirant et apaisant. Vert et signalétique dans la signalisation routière et ferroviaire, le vert communique la sécurité d'un voyage. Sur les bateaux et les avions, le feu de position vert indique le côté tribord, par opposition au feu rouge indiquant le côté bâbord. Dans le code couleur des résistances et condensateurs électriques, la couleur verte correspond au chiffre 5, au multiplicateur X105 et à une précision de 0,5%. Dans la norme IEC 60757, il est appelé GN, Abréviation de green. Avec le rouge, le jaune et le bleu, le vert est l'une des quatre couleurs adoptées par la communauté européenne pour les conteneurs et poubelles de tri sélectif. Conclusion Cet article présente cette couleur si controversée mais qui a fini par trouver sa place. Nous sommes à une époque où tout est possible et bien maîtrisé. Le vert ne souffre plus d'erreurs chimiques ou toxiques, ne souffre plus de croyances ou de superstitions. Mais le verre attire ou repousse avec autant de passion. Est-ce que c'est bien C'est à nous de le dire. La couleur est un concept. La bonne nouvelle est que le verre a été déclaré couleur de l'année en 2017, a pris sa place dans la société en 2021, lorsque nous avons décidé d'avoir le sens « vert » de la vie. Guillaumette Duplay, spécialiste couleur. Runway Magazine, Color Expertise.